0: Лаборатория Спорта Добрый день, в эфире Лаборатория Спорта Адель Бурганов, Роман Титов Сегодня вместе с вами на Спорт.ФМ Казань Обсудим много интересных, актуальных тем Рома сейчас
1: э, перечислит значит, все семь Все семь это футбол, Лига Европы, Лига Чемпионов, Чемпионат России по футболу, Кубок России по футболу Новая FIFA а, Да, новая <laughs> FIFA, за которой болеют ноги, это уже шесть, да? Ну и, наверное, не знаю, а победы ЦСК и Зенита в Лиге Чемпионов. Давайте это обсудим, сегодня много футбола будет, но это основная тема нашего сегодняшнего выпуска. А все потому, что Рубин сегодня в 10 часов вечера играет с французским Бордо в рамках Лиги Европы. Это второй тур группового этапа. Очень интересный матч, нас всех ждет, еще раз хотим позвать. Конечно, стадион будет ломиться, я уверен, от болельщиков. Но все же, если у кого-то еще остались сомнения, бегом покупать билеты. И мы ждем вас на центральном стадионе. Всех да, позвали. жалко немножко, что погода подвела и два дня назад
0: кончилось лето у нас, к сожалению. Климатическое, да. Ну ладно, это не ливень же, так что ну теплее да, одевать, одевать тепло потому что матч закончится в 12. Транспорт работает до полу первого.
1: Полчаса у вас будет. Да, мэрия договорилась. Тоже, кстати, нововведение. Удивительно. Влияние, Каким образом, думаю, <свят> кстати. Да, влияние нового президента помогло. А, да, вы можете уехать после футбола в любое время. Но это касается наших казанских слушателей. Для всех остальных мы сегодня расскажем, что же ждет нашу команду в этом потрясающем Есть у тебя оптимизм. оптимизм? Да, я думаю, что... Если команда сумеет собраться, сумеет настроиться на Лигу Европы и сумеет э, использовать те ресурсы Карлоса Эдуарда и некоторых других футболистов, которые в Европе играют на порядок выше, чем в чемпионате России, я думаю, можно зацепиться за победу в этом матче. Будет очень сложно. У Бордо, э, Бордо не самый сильный клуб Франции, прямо скажем, но по классу на сегодняшний день любая команда в нашей группе Лиги Европы посильнее, чем Рубин. А ты не знаешь,
0: в букмекерских конторах есть ставка э, это последний матч Чала, вот, там, допустим, за Рубин? Или а, что-то ну, в этом тс, роде? Я
1: думаю, что нет таких ставок сейчас. Хотя вот там некоторые конторы очень интересные отличаются у нас обычно такими интересными ставочками mm-hmm. на то, что сделает Путин или, <связь> и так далее. Что, что... ответить Путин телеканал CBC. Так что, или? в принципе, вполне возможно. То он есть ты считаешь, что... Чалму пора уже, да, то есть, не так не такой длинный век оказался. Мне просто Но, ты сказал тренера. про
0: то, что мы в Европе мобилизируемся. Я сразу смотрел матч с неоном на выезде. Первый тайм, как раз мы играли, по-моему, после локомотива, да, победного да, матча. Да. И да, конечно, мобилизировались, особенно в первом тайме. Просто команда, как будто стоячая была. Не знаю, если честно, я вот наблюдал. Впервые за работы чалу э, на матче с Уралом, который, к сожалению, мы
1: проиграли 2-1. Uh-huh. Как ты наблюдал? То есть на скамейку смотрел?
0: Да, Или... я именно смотрел, как он себя ведет. И вот мне кажется, немножко он не в своей тарелке. Я понимаю, конечно, что ему немножко неловко, потому что он, э, можно сказать, второй-третий матч, второй, да, Нифига себе неловко. Как это? Человек стал новым главным тренером. Просто раз этот жди, как мы перемещается Вот представь тебе
1: сейчас скажет Бурганов? мы решили, что ты будешь директором по маркетингу футбольного клуба Шахтер. Какая у тебя типа? Ты тебе быть неловко, неловко что ли? Я, я на раз не поеду. Хром. Они в арьбове играют. <laughs> Ничего страшного. А то есть ты как? Ты будет, тебе быть неловко первый месяц? Да ты будешь рвать вообще, ты мобилизируешь там весь Львов, пайки. Ну вот мне, мне кажется, дороже.
0: Валерий Чалы немножко как-то скромничает, что ли. Я вот смотрю, там кузнецов такой уверенный в себе, руки в брюки, пошел в раздевалку. Ну вот, реально, посмотрел, вот, закончился первый тайм, Рубин проигрывает. сейчас а
1: ку- Кузнецов ждет в своей очереди просто. Да. Следующий. А кто у нас да. еще после Кузнецова есть?
0: Uh, Олег Нечаев. Лут есть! Уткульбаев, Олег там, все. Uh, нет, я просто смотрел после первого тайма, по-моему, счет был 1-1, да, после первого тайма, или 1-0? Со 1-1, 1-1 да. да. Нет, с Уралом, с Уралом. да. С Урал, да. И, uh, значит, футболисты пошли в раздевалку, я помню, кстати... Как делал Бердыев, например, свисток арбитра, Все, Бердыев первый уходит в раздевалку, уже весь в мыслях, как изменить игру. Помню Беллидинов тоже. Сразу у него либо эмоции, он кому-то выговорит. я такой около скамеечки ходит, пока дождался, все футболисты уйдут. Потом так скромненько пошел в раздевалку. Не знаю, мне как-то... Ну вот, обратил я внимание на этот факт. Может, он ни о чем не значит, может, это мои просто какие-то... Таракат.
1: Уверенности нет.
0: Думаю. Да, вот не хватает, мне кажется, ему. вот. Посмотрел я на пресс-конференции его после матча. Понятно, что после победы над Уралом он был там воодушевлен. Здесь он немножко был... Долкомотивом. Да, надолкомотивом. Вот после Урала он был немножко неуравновешен, что ли. Он с трудом сдерживал того, ну, обломлен, чтобы ответить грубо Александру Егорову. Ну, кстати,
1: я... На какой вопрос? Ой, ну там
0: вопросы были. Были жесткие Да, там с отставкой. Ну, ты же знаешь Егорова и его манеру аккуратно задавать вопросы. То есть он говорил ну, что вы скажете, матч Полностью провальный. э, Вы не думаете об отставке? Какое вообще вот э, такое решение вам? Эм, оставить вас в роли главного тренера Ну, в общем-то, пресс такой Серьезный
1: Я на это плюс только слышал После матча, пресс-конференции Она как интервью, флеш-интервью Но это было, конечно, смешно Он отвечал двусложно Просто да, нет Видно было, что человеку нечего было сказать При этом он так же смешно улыбался, как Белединов. Я вот немного не понимаю этого Когда тренер после такого фиаско Просто мог за этим улыбаться на камеру Ну и просто от того, что нечего сказать Это меня просто пугало Беллидиновым Я не знаю даже, как на это реагировать, но я согласен в какой-то степени с тобой. Бордо, кстати, в чемпионате Франции примерно на месте Рубина находится, на 12 месте из 20. Вот, тоже не все у них гладко. Ну, среди. Соперников, которые они в этом сезоне выиграли У них, в принципе, там ну, Самые-самые-самые низы Ну, по-моему, за исключением последнего матча Ну да, в последнем матче они удивили Выиграли у одного из лидеров чемпионата У Леона, куда, кстати, совсем недавно Перешел мотив Буина, Хорошо нам известный Выиграли 3-1 на своем, на своем поле это, конечно, удивительный счет Но среди футболистов, которые вы можете знать Я думаю, таких практически нет Там в основном те люди, которые раскрылись в а чемпионате Франции Да, ну тренера, конечно Это тренер, который блистал в Баварии Вилли Вилли Саньол. это Аньоль да, человек... Я помню, его в всегда убирал в запас Мне Не нравился, он, да, он
0: какой-то такой маленький был Но он маленький Медленный. какой-то
1: был, да Но при этом вера главного тренера Тогда еще отмара Хитцфельда в него в Баварии Это показатель Ну и Бавария, в принципе, он выиграл Лигу чемпионов а, они выигрывали только чемпионат. Mm. Ну, в общем, она блистала и в Европе, как раз тогда, когда в защите играл Эвелис Саньоль, который сейчас тренирует Бордо. Вот честно, я мало знаю о футболистах этой команды. Вот все игроки, еще раз повторюсь, это либо молодые ребята, которые открылись совсем недавно. Ну вот, разве что Ярослав Плашел, уже опытный чех, 33 года ему, единственное, что, в принципе которого я знаю То ну, есть Арома,
0: человек, который играет в э, Он является фанатом То есть если он не знает
1: футболистов ну, этих команд Значит они не, нет, не, не, не Я во, во Франции вообще в принципе Даже по фифе никого не знаю но вот Клемен Шантаме Это э, опорник у них Шантом, ну, и, да? Ну да, наверное, даже так видишь Я даже не знаю, как он называется Потому что знакомая какая-то более-менее фамилия И все а, Но есть молодые ребята Например, у них нападение, есть Уругвайц о нем я уже слышал, кстати, ему всего 22 года, это Диего Ролан. От него стоит ожидать многого. Ну и у них на месте фантазисты играет Вахди Хазри, это тунисец, которому тоже 24 года, у которого в этом сезоне за 7 матчей в чемпионате Франции 4 гола и 4 результативных передач.
0: Если говорить о матче, например, с Уралом, то весь шарм... Помнишь, мы обсуждали с Норденом, когда он к нам приходил, что... Рубин напомнил себя прошлогоднего, осенью, когда команда бежала, с настроением, с ударами. А это после локомотива? Да, Сюда. после локомотива обсуждали. С Неоном, к сожалению, все закончилось. Прошу прощения, с Йоном, да. Динамо матч был такой достаточно серый, мы там вообще стояли около ворот. Не до момента даже футболисты скали. ну, нам повезло, что мы сегодня взяли очки... Вот, Поэтому Урал вообще не впечатлил. Я не знаю, что вообще ждать от этого матча. Давай после паузы продолжим. Пока подумаем. Большой инсайт от Кардиниза.
1: Лаборатория спорта. Лаборатория спорта. Лаборатория спорта. В эфире спорта ВМ Казань. Сегодня четверг. Мы говорим о футболе. Четверг до Нового года будет ассоциироваться у всех казанских болельщиков с Днем Лиги Европы и Рубин. Будет играть в этой лиге, я так уверенно сказал, до, до Нового года. Как будто нам потом ничего не светит. Нет, будем надеяться, что у Рубина все получится, группа проходимая. Но многое, очень многое будет зависеть от матча с Бордо сегодня в 22.00. Если
0: смотреть, например, на поступления нашей команды в Еврокубках, то порадули ребят, ну откровенно. Дико
1: порадули вообще. Вчера ЦСКА, я... Опоздал на первый тайм. Я уже смотрел счет 2-0. Думбия там забивает третий. А потом пен- пенальти еще один, который Думбия не забивает. Но я думаю, что происходит вообще. ПСВ взял очки в первом туре у Манчестера. И тут ЦСК их вообще уничтожает. Просто. Три очка взял. Да, но Манчестер. во втором месте, во втором туре, во втором тайме все встало на свои места. Мы увидели тот российский клуб, который привыкли видеть. Команда поверила в свои силы, встала полностью. Очень здорово по СВ играл во втором тайме Имел кучу моментов, красивый, о чем второй гол забил Но слава богу Слава богу, что нам повезло Жалко, конечно, Игорюша, в очередной раз 20...
0: 29 матч
1: 29 матчей в Лиге Чемпионов человек пропускает Я просто даже не представляю Вчера Уткин, кстати, в Твиттере заявил В очередной раз, что он побреется если на Он обещал, что Акинфеев Сыграет на 0. И я побреюсь, наконец Это уже, по-моему, третье обещание Побриться за последние полтора года Ну, может быть, на новом канале Матч ТВ
0: в первом эфире он все-таки сделает это. Потому что, не
1: знаю, утки, но веры нет. Никакой, не человек слова это. Прямо скажем, московский эфир нас не слышит. Поэтому, да, можем сказать, человек очень много обещает. Что касается «Зенита», «Зенит» не менее уверенно провел свой... Матч, хорошо команда сыграла И что самое главное, вновь взяла 3 очка Я думаю, все слушатели FM знают об этих матчах Регулярно выходят в выпуске новостей Вы наверняка следили за ними Поэтому напоминать о ходе игры не будем Единственное, что порадуемся За Артема Дзибу, моего любимого футболиста Красавчик Вновь показал всем злопыхателем человек.
0: Я вот думаю матч с Бордо К сожалению, Караденис не принимал вчера участие В тренировке предматчевой и очень жаль, потому что Без него как будто вообще в атаке Мрак, тоска Вообще не понимаю, кто там будет атаковать Ну
1: Вот относительно последнего матча Могу сказать, что Карлос Эдуарду порадовал В какой-то степени, не знаю, что с ним было Но в принципе он не так плохо Выглядел, как хотелось бы По остальным согласен, но я не знаю, что с Магомедом Аздуем творится в этом сезоне Я
0: слышал, что у него родился сын Мы, конечно, его поздравляем И есть такая байка, что когда рождается ребенок, футболист немножко сдает, ну не знаю, вот я, э, какие примеры, я сложно сказать мне привести, что там, у кого там рождался сын, и тот проводил плохой отрезок, может он не спит подачем, я не знаю, ну может еще что-то, но выглядит он действительно, от, ну давайте говорить честно, отвратительно. Ну, потому что мы ждали, что Магомед в этом сезоне станет лидером команды. В том году, по весне, он был таким, наряду с кародинизмом. Называли э, сборную, что Да, в, да в сборную. Там, я думаю, были какие-то разговоры о покупке его. Локомотив там кусал локти, что э, он переходит в Рубин. В этом году вообще непонятно, что происходит. Еще к этому можно добавить э, игру «Благое Георгиева». Да ужасное это просто. Что
1: простые... было с Уралом, я вообще не понимаю, что делал человек на поле. Ну, вернее, он как бы узнал, что делал, но вот эти все его удары, метров 40, которые уходили в молоко на трибуны, это просто бред. Я не понимаю, когда команда неплохо выбегает на контратаку, ты принимаешь мяч в центре поля, проходишь 10 метров и бьешь поворотом из-под двух защитников. Зачем? Ну, меня опытный. даже больше
0: не это удивило, то, что э, человек... Э, в таком возрасте, с таким опытом позволяет себе на месте там, последнего хавбека, опорного, какие-то рискованные передачи давать поперек, второй гол же полностью, да, был, его. его вина. Конечно. И я вообще ну на месте партнеров по команде, например, Кузьмина, я бы поговорил
1: с ним жестко после этой игры. Предъявил. но есть люди в этом Предъяв... сезоне, которые действительно расстраивают. Матч с Уралом в очередной раз показал а, то, что не все так здорово, и тренер нужен. Вчера мы созванились с Артуром Миникием по телефону, кстати. И очень недолго пообщались. Ну, звали его на эфир. Он, кстати, не пришел. Еще раз ему привет. Последний раз, звонил. Да, послед... <с... с>... Вот. А, мы поговорили с ним о том, кого брать тренером. Он говорит, ну, расскажи, может быть, ты знаешь все-таки, кто же будет тренером Рубина Я говорю, а нет кандидатур. Он говорит... А давай вспомним просто на секунду А кто может быть? Я говорю, давай, назови мне хоть одного Кто вообще свободен из нормальных тренеров может. А действительно, а кого сейчас брать? Совершенно некого Просто в футболе на сегодняшний день На российском рынке, как минимум Вообще нет интересного тренера Роберт Евдокимов Ну, я не думаю, что это отличная кандидатура Станислав Черчесов не хочется вот этого всего, что было в последние годы в Амкаре, в Динамо и так далее Пусть и уезжает в Анжи, в принципе, там освободилось место Все, больше вообще нет достойных кандидатур Гончаренко пристроили в ЦСКА, и там все очевидно уже Другое дело, может, стоит обратить внимание э, на Европу Вот у нас перед глазами отличный пример Крыльев Совет Шикарный пример э, Люди взяли бельгийского тренера, э, в прошлом хорошего, кстати, футболиста Который сумел не только вывести команду ФНЛ, который сумел... Э, сейчас в, кры- Крылья находится в первой половине турнира таблицы, Играют очень веселый, интересный футбол. Значит, что самое главное, к этому тренеру тянутся известные и хорошие футболисты, качественные. Может быть, мы их здесь не знаем, но они регулярно приезжают. На днях вчера Крылья Советов подписали еще какого-то нападающего. То есть, вне трансферного окна свободного агента. Я думаю, что в этом большая заслуга помощников Феркаутерна и его... Э, его самого, я думаю Потому что есть хорошие ребята, приходят Есть опорник Симайс, Есть Иоанн Молу, который вообще стал тут же Одним из лучших футболистов в чемпионате России Он вальбуина такой маленький Да, очень здорово он играет, красную карточку вот так получил Есть нападающие у команды как Садык, который травмировал Еще одного, они одного привели Я думаю, что это здорово Потому что тренер начинающий В этом поприще И если сейчас он сумеет доказать Что искрыли совет он сделает топ-команду. Я думаю, ему тут же предложат хороший контракт в Европе. А Мурат Якин где сейчас работает? Мурат Якин, знаешь, где работает. Видел его на заставке в FIFA, когда начинает продолжить карьеру. Там же такие картиночки. И там стоит Мурат Якин. Отрадно немножко.
0: Вот Нет, на самом деле я читал интервью с селекционером э, Крылья Советов, бывший журналист, не помню его фамилию. И он объяснял, как они выбирали этого тренера. Для меня это вообще было поразительно, что... Клуб, находящийся в ФНЛ, на тот момент так грамотно подошел. Он сказал, что у них был список из 16 кандидатур. 16, представляешь? У нас два. Да. Евдокимов и Черчесов. Ну, может быть, кто-то еще есть. Ну вот, профессиональный подход. 16 кандидатур. Они прощупывали почву по своим каналам, по агентам, по игрокам бывшим, по журналистам, ну, вообще по всем каналам. Они выбирали тренера, который не там... решит задачу, грубо говоря, выхода в ФНЛ. Им важно было, чтобы этот тренер А поехал в Самару и ну, не относился так, как большинство там, тренеров от, относятся к русской провинции. А, б, он должен был уметь работать с молодежью, потому что у них достаточно молодой состав был. В, он должен был показать более-менее симпатичный футбол, и а, они перед ним не ставили выход а, ну, сразу в Премьер-лигу, но его класс сказался тренер опытный и они вышли в премьер-лигу сейчас показывает хороший футбол вот я говорю просто о подходе ты вообще что хочешь например выйти от тренера Рубина вот сейчас все говорят нужен тренер Рубина чтобы просто вот побеждали да? да да
1: побеждали ну нет, на самом деле я хочу то же самое, вироку. что хотят от Оленчева, руководители «Спартака», они хотят создать своеобразную династию. Вот, то есть, чтобы... Вот что говорили про Белединова основные зонтаки, а, такие опытные спортсмены, я вот пообщался с некоторыми людьми около футбольными. и все отличали то, что у Белединова нет системы, не видно системы. Видно, что команда играет раз-два, но как будто вот этот вот мыльный пузырь, эта команда играет на эмоциях, вот на взрыве каком-то, эмоциональном подъеме, и вот дальше ничего не будет. Вот как они были тогда правы, что начался новый сезон, прошло сколько? 8 игр, да, 7 убрали белезину после 7 игр, да? У команды не было ничего абсолютно. Что касается Бердыева, то да, после первого сезона команда э, чуть-чуть оступилась, затем опять поднялась. Видно было, что человек строит команду, строит систему внутри команды. Вот я хочу от нынешнего Рубина именно этого. У нас небольшая пауза, мы вернемся в студию. Лаборатория спорта. Лаборатория
0: спорта Лаборатория спорта Адель Бурганов, Роман Титов э, В эфире спорта ВМ Казань Обсуждаем футбол Потому что у нас много футбола на этой неделе было Много футбола будет У нас матч с Бордо сегодня 22 часа У нас выходные еще матч с Териком На выезде Тоже очень важный матч Потому что... Но Рубин сейчас все важные да, матчи. Да, все важные матчи. Идет небольшое расслоение, если вы обратили внимание. В турнирной таблице РФПЛ 5 команд отделяются. И если сейчас не заскочить в этот поезд, то потом можно... Ты надеюсь? Я на- надеюсь, что хотя бы в этом сезоне он будет такой переходный.
1: Ну, я думаю, что Ростов отвалится в любом случае. Ну невозможно. Правда? Да, но Бердвив, конечно, ну Бердыев, конечно, в порядке, да, но чтобы вот в пятерке бороться. Я думаю, все-таки Краснодар пока видно, что не видно, как у Рубина, за счет чего Краснодар в этом году может побороться за медали. А, ну вот я выделил бы на самом деле четыре команды, которые будут действительно бороться за топовые. Я не говорю, что мы будем бороться, я не хочу бороться за выживание. За выживание, ну нет, на самом деле вот Рубин проигрывает, проигрывает, я вот обратил внимание, а все равно еще не в зоне вылета. Поэтому есть команды похуже, та же Уфа, Анжи настолько беспомощно выглядит, что Рубин на их фоне даже интересен. Мы лучшие Анжи
0: и Уфы. Ну хорошо. Uh, oh. Это <laughs> хорошо. Ну вот давай продолжим про тренера. Мы говорили до паузы. Нет, не было системности у Билли Лединова, которая есть у Бердыева. Uh, нет, может быть, какого-то умения работать с опытными игроками. Вообще, когда сейчас читаю интервью Билли Лединова, немножко я убеждаюсь в том, что правильно был сделан выбор об его отставке. Какие-то интервью немножко из эм, каким-то юношеским максимализмом что ли в таком возрасте? Да, очень много. Много вот таких высказаний, что если бы был шанс, я бы сделал все там абсолютно так же и так далее. То есть я видел, что команды там уже в том сезоне не та, можно сказать. Ну, в общем, как-то странно, не солидно мне
1: Мне интересно, что сейчас будет вообще с Белединовым кто ему предложит контракт. Я слышал Предлагать. А, даже если да. наверное, как раз будет он по молодежи. Да, что-нибудь выстраивать сборную наши до 20 лет. Это, в принципе, у него получается. Попробовал себя, ну. Будем откровенны, из локомотива Того молодежного, много лет подряд Белединов делал топовую команду На молодежном уровне Да и много его играет Да, и много ребят, которые раскрылись в локомотиве Сейчас играют Дьяков, который сейчас один из лучших ярких защитников Российского чемпионата Это его воспитанник при нем, он раскрылся У него он капитанил, Магомед Аздоев Тарас, насколько я помню, раскрылся там же ну, в общем, очень много ребят, которые прошли через школу через Локомотива И играли при Белединове. Пожелаю ему удачи а, Ну да, много слишком интервью, вообще очень много В видно Беллидинова Я бы на его месте немножко остепенился Потому что результаты команды после него говорят сами за себя И я думаю, что лучше помолчать, был бы солидней Что думаешь по поводу
0: кандидатуры Валерия Карпина?
1: Сейчас, вот что Карпин что Дзюба две моих любви футболе обожаю. Я к Спартакуру надушен абсолютно, но как к личностям, к таким хазматичным вот, вообще да, прям очень у... положительно отношусь. Это, конечно, будет риск
0: пригласить Карпина. Но я думаю, что э, человек, он современный, свежий. И рубину, вот откровенную, сейчас вот это немножко нужно. После э, Беллидинова, после.. Э, немножко скромного Чалова Валерий Георгиевич, который может прикрикнуть и дать подзатыльник Георгиеву и может быть не только подзатыльник, потому что именно это, мне кажется, сейчас требуется от команды. Просто напомнить им, что они профессионалы, что у них большие контракты и что они играют все-таки не за штатом каком-то клубе, все-таки Рубин пока еще относится к к если говорить ожидания перед сезоном, каким-то претендентом, можно так сказать. Ну, тем более, Эльсур Медшин, новый президент, заявил, что мы не собираемся никого уходить из элиты российского футбола. Зная Медшина, я ему верю. Я думаю, что деньги найдутся на усиление теперь э, хоть какими способами, может быть. Ано оно нужно. Да. То здесь уже Усиление, объективно. очевидно, нужно. И я думаю, что можно даже за счет аренд его пока взять, чтобы, может быть... Зимой трудно найти игроков, но есть игроки без игровой практики. Владимир Гранат из «Спартака».
1: Насчет Карпина самое интересное, что как тренер мы тоже его до конца не раскрыли и не увидели, потому что стоит заметить, что при Карпине был показан лучший результат Спартака в постчемпионские годы. Второе да. место. Он боролся заняла. с нами
0: за золото. Да,
1: и это была действительно сильная команда. И самое интересное, что после этого удачного сезона Карпина уволили с поста главного тренера. Вот это, Но было... это «Спартак». Это было, да, Средство. очень смешно, очень непонятно. После этого была череда непонятных и ненужных никому тренеров, которые ничего не показали в чемпионате. Так что, в принципе, нельзя говорить, что у Карпина нет какого-то таланта тренерского. Так что, я думаю, в принципе, был бы неплохой вариант. Другое дело, что, возможно, сейчас правильно руководство Рубина делает паузу, выдерживает. Потому что очевидного кандидата нет. А хвататься опять за кого-то, что-то кого-то убирать... М-м, ну, Карпин
0: сейчас находится в клубе Торпеды Армавир. Клуб потом, который не забил в 10 матчах или в 11 То есть статистика там удручающая, но там и состав удручающий Команда, я насколько знаю, образовалась практически стихийно Там 10 человек из какой-то команды, э, э, не помню как ее название, перешло туда Э, Конечно, я был бы рад Карпина видеть Я думаю, это будет очередная находка для казанской общественности, которая была в восторге первое время от Беллидинова, я думаю, как Карпин смог бы что-то сделать с этим
1: Рубином. И Мостового в помощнике.
0: Нет, это вот, кстати, в отличие от, я хотел только сказать про Мостового, в отличие от Мостового, Карпин реально не боится работы. Вот он э, поработал э, в Спартаке, да, потом раз и взял команду из 2
1: дивизиона, да. Да, это еще Майорка брал второго. А, да, тоже. Майорку. Да, потом Второй дивизион, дивизион. Готов... Ничего no, не показал. Потом он какой-то... Нет, по-моему, все, торпедо Армавир был после А, керпи, и когда. после
0: этого, да, уехал в Россию в Торпеду пере... привез туда четырех испанских
1: помощников. Это говорит о мышлении человека Но у Карпина в Испании, насколько я знаю, два дома. и У него есть свой бизнес, и он организовал какую-то волейбольную лигу в Испании. То есть там полупрофессионалы играют, да. Поэтому для него это второй дом. Я думаю, там он нашел тех специалистов, которые могут ему помочь в России.
0: Не, просто меня вот поражают некоторые люди, которые вот есть у них желание внутренне что-то доказывать. Разве не это одна из главных черт главного Согласен? Главных черт, главного тренера. так говорить.
1: Ну да, судя по твоим заметкам о том, как вел себя чал- Чалы, в выходные, но, ну, видимо, у него этого нет. Я, конечно, не могу сказать, но действительно чувствуется, что человек. Чем-то они похожи с Беледином, на самом деле. Есть что-то такое. Видимо, работали вместе, действительно. Хотя вот этот вот весь сыр, вот этот бор, который они говорят, то, что э, у Беллидинового был неправильный подход, Беллидиновый говорит, да вообще Чалы молчал. Но это все как-то смешно смотрится в прессе, я думаю, что... Сад, не стоит этого носить люди. на общественность, yeah. да. Ну,
0: конечно, Чалы удивил своим высказыванием, что тренировочный процесс э, поменялся на 100%, я думаю, вот. Это даже со стороны, например, журналистов, которые пишут постоянно отчеты о матчах. Это сидит у них в головах. Ну, против него в итоге сыграло, я не знаю, сыграет, возможно. Но в любом случае, надеюсь, что Рубин победит сегодня.
1: Самое интересное, что в игре, как вот мы видим, по сути ничего не поменялось. Играют те же люди на тех же позициях. Понятно, что у Рубина сейчас просто нет кандидатур да присел Батов человек который самое спорное место имел в составе при Беллидинове но ну, а в остальном ничего не поменялось и рисунок игры пока не изменился и не хотели мы обсуждать на самом деле рубин давно уже но это самая актуальная тема без этого никак просто сейчас
0: но зато изменилась
1: ситуация на трибунах
0: два раза по 17 тысяч народ
1: пошел да, причем если на локомотив, на одного из лидеров чемпионата, мы в принципе ожидаемо, был такой навал, изменилось руководство команды, был призыв Сергея Рыжика в интернете, были активированы промо-билеты, которые сделали свою роль, сыграли свою роль, то на Урал такого аншлага никто не ожидал, это был просто феерия, я когда увидел эти полные трибуны, я вообще не понимал, что происходит. Сегодня на Бордо, я думаю, будет ломиться просто стадион.
0: Ну, я надеюсь, просто реально позднее время. Ну, 22 часа, закончится в 12, плюс погода. Надеюсь, что все-таки люди придут. Э -э, Хочется поговорить немножко о промо-билетах. Это волна захлестнула, можно сказать, интернет. Негодование. Все говорят, что теперь футбол на халяву. Что вы делаете? Э -э, Не знаю. Как вам кажется, лучше, чтобы Рубин в, турнирном положении, в данном турнирном положении играл при пустых трибунах, ну то есть там, 4-5 тысяч, которые он собирал до этого, либо э, места, на места, которые вообще люди не ходили, просто продавать пром билеты и получать контакты в базу болельщиков. Что вы думаете по этому поводу? Подумайте. После паузы мы расскажем вам про эту акцию от Рубина. ЛАБОРАТОРИЯ СПОРТА ЛАБОРАТОРИЯ СПОРТА ЛАБОРАТОРИЯ СПОРТА в эфире Спорта ФМ Казань. Мы продолжаем. Говорили о промо-билетах, которые... Ну, многие не понимают, что это вообще такое. Например, небезызвестный Владислав Зимогулов на бизнес онлайн написал, что привлекать таким способом людей на стадионы это то же самое, что приложить подорожник отрезанной ноги
1: как тебе метафора Чуд, чудная метафора в стиле в стиле влада но ну, на самом деле э, просто так все получается, всех удивляет. Ну вообще, Владислав Зимоголов, при всем уважении к нему как журналист, очень любит раскрывать темы, которые, от которых все в восторге. А он любит это немного негативно об этом отзываться. Но это, собственно, политика журналиста, политика какой-то степени бизнеса онлайн. Я к этому достаточно спокойно отношусь, потому что все говорят: ой-ой-ой, стадион забит, нифига себе, как все круто. Но и тут же надо написать, как все плохо. Ну, Поэтому такие заметки и читаются в основном. Другое дело, что что такое промо вообще. В любой сфере маркетинга, в любой сфере продаж промо – это та вещь, которая знакомит по по какой-то акции людей с каким-либо товаром. Здесь то же самое. Сейчас у Рубина сменилось руководство, у Рубина сменился вектор развития, который, видимо, пока еще выстраивается только. Потому что все-таки очень длительный это переход Плюс команду новое руководство взяло в середине чемпионата Это очень неудобно И вот сейчас самое то действительно Не оставить команду без поддержки на трибунах Поэтому для людей, в последние годы забывших, что такое футбол вообще, и что у команды есть Рубин в городе, промбилет создан для того, чтобы привлечь вот эту вот аудиторию, которая, возможно, не знакома еще с футболом, а не те 4-3 тысячи человек, которые будут ходить всегда, даже если Рубин будет играть в ФНЛ. Так вот, это дало результаты, это и даст результаты в будущем людям, которые получают промо-билеты, они думают, почему бы свой выходной день не посетить футболу. Тем более на волне вот этих спортивных событий в городе, универсиада, чемпионат мира по футболу, люди э, привыкли, мы все видели, что люди любят постепенно проводить время на спортивных мероприятиях. Почему вы не сходить на Рубин? Они сходили раз, два, теперь билеты будут продаваться в будущем, и люди постепенно будут просто... Они уже увидели, что это такое вживую, получили вот эту промо-акцию бесплатную, а затем они будут покупать эти билеты и ходить. Я думаю, что атмосфера на трибунах, пусть даже при приуныла игре Рубина, не оставила равнодушным какую-то часть болельщиков. По мне, это вполне даже очень удачная акция.
0: Стоит вспомнить просто цитату у который после матча с Локомотивом сказал, что атмосфера была не хуже, чем наказание арени Арене. Атмосфера на центральном не хуже была, чем на карьерной арене, по-моему, только когда играли матчи Лиги Чемпионов в последние годы. То есть, там, 2009-2010
1: год. Да, он не собирал центральный очень
0: давно. Давно очень. И даже когда собирал на какой-нибудь там Спартак, то чаще всего там 5000 болельщиков Спартака создавали атмосферу домашнего стадиона для Краснобелых. А сейчас была действительно крутая атмосфера. На Урале я посмотрел, люди там развлекались, волну запускали. Достаточно активно, в принципе, кричали и болели. Мне кажется, это руководство делает правильно. Помогает команде сейчас всеми способами. Потому что если еще при пустых трибунах играть, то вообще я не знаю, как Рубин выберется из этой ямы, в которую он забрался. Но тем более мы знаем, что скоро матч на Казани-арене. Кто не в курсе, с Ливерпулем домашний матч. Мы возвращаемся на этот легендарный стадион. Бассейны убрали, это я вам могу сказать точно. Завезли песочек уже. Будем играть первый месяц на песке. Шучу, ну, Шучу, на самом Наш деле на газон обещали уже к середине октября постелить. Завезут туда специальные лампы. И газон будет приживаться две недельки. 5 ноября, по-моему, матч с Ливерпулем э, на Казани-арене я уверен, что
1: никаких промо-билетов на Казани-арену не будет. Еще мне интересно, что Зимогулов высказывался по поводу этого, что это какой-то мертвый маркетинг. И отрицал понятие маркетинг в этих промо-билетах вообще полностью. Неужели э, вы действительно думаете, что промо-билеты будут всегда на футбол? Неужели вы думаете, что действительно с новым руководством вам постоянно будут давать бесплатные билеты? Но нет, конечно, это же очевидно. Поэтому о каком-то маркетинге это лишь дополнительный ход. Это прочувствование, вот это прощупывание аудитории. А мы заметили, что на Рубин готовы ходить люди, готовы забивать 20 тысячный стадион. Это показать?
0: Ну да, да, я с тобой согласен. Э, потому что э, меня еще, знаешь, что удивило? Э, если, например, у тебя на Рубин ходит там 5 тысяч, как ты за, допустим, неделю... Соберешь 20 тысяч. Ну, то есть, не, не, не воспользуешься такими сервисами, как промбилеты. То есть, что надо сделать, чтобы собрать 20 тысяч человек на мероприятие, которые, в принципе, не популярны сейчас когда Я понимаю, еще Рубин бы выигрывал, а народ там не ходил, потому что цены там, как на локомотив в Москве были, там полторы тысячи билет, самый дешевый. Дело в том, что и до этого клуб работал направлением болельщиков, Видно было, что и фон положительный, в принципе, и мероприятие проходит. Просто вот люди перестали ходить. Ну, это, я думаю, причины, они еще раньше где-то лежат. Много и причин. И не всегда спортивные результаты. В очередной раз, кстати, доказательство, что... Спортивные результаты, в принципе, на посещаемость не должны влиять. Рубин в принципе, успешно провел прошлый сезон, что мешало болельщикам в новом сезоне начать активно его поддерживать. Нет, мы видим на трибунах 4, 5, 6 тысяч. На Зенит, по-моему, 11 пришло. На Зенит с Халком и Дюбой, твоим любимым. Так что, я думаю, что не надо думать, что по мгновению волшебной палочки, даже если ей владеет Ильсура Смешн, можно собрать стадион
1: и собрать там выручку миллион долларов. Действительно, длительная работа – это долгий анализ маркетинга деятельности, работа с болельщиками, и руководство всего месяц, да, у роля меньше даже, меньше, чем месяц. Поэтому ждать каких-то диких результатов э, не стоит. И единственный способ пока все это анализируется и готовится, это сервис промобилетов, который активно, э, активно действует и работает. Сегодня Тем... за Бордо я, в отличие от тебя, уверен, что будет аншлаг. Тем более я слышал, что
0: даже благодаря пром-билетам остается определенный ажиотаж и в соцсетях, и вообще среди людей. Вот наш знакомый, например, э, там увидел ролик с Рыжиковым, Подумал, да, действительно, что-то я давно не ходил на футбол, пойду схожу там Или там э, все идут на футбол, ну и я тоже И я слышал, что выручка там с продаж билетов, ну даже несмотря на промо-билеты Она все равно превысила последние результаты Рубины Это тоже показатель
1: Показатель, да, зажгли Зажгли интерес, подогрели Единственное, что команда бы сейчас, наконец mm. заиграла Мы на это очень надеемся Будем надеяться, что Рубин тоже э, зажжется и покажет все свои силы сегодня против Бордо. Очень хочется не проиграть, потому что 0 очков после, 6, после двух туров в Лиге Европы. Это будет совсем грустно и печально. Будем надеяться, что Лига Европы для нас станет тем турниром, в котором мы можем увидеть Рубин на первом месте.
0: Так долго мы ждали возвращения, поэтому Игорь Портнягин, Володя Дюн, если вы нас слышите, Цибирь. пожалуйста, Помолитесь перед игрой и с Богом все свои приметы соблюдите. И сегодня, дай Бог, вот Портнова жалко реально. вот Я думаю, ну, может прорвет его в Европе
1: наконец. У него моменты-то есть иногда. Да моментов вообще очень много. Молодец, уверенность какой-то парень потерял себе небольшую. Фарты думаю, нет, фарты. Придет, да. да. Хотя бы Давай еще один, также. Лавой. Геннадий Сергеевич Орлов гнилушка
0: залетела, потому что матч с Уралом, ну, метровый в падении бил просто мог быть шедевр. А забил какой. Да. Хорош,
1: но... да. Забивает, то Рубин неплохо, надо только не пропускать. Ну все, ребят, соберите, всем удачи, всем сегодня э, пожелаю провести вечер на футболе, приходите, поддерживайте команду. Лига Европы, возможно, будет еще очень не скоро в Казани, поэтому наслаждайтесь этими моментами. Наша программа заканчивается. Надеюсь, всем было интересно. Услышимся с вами ровно через неделю. До свидания.
0: Всем до свидания. Я обещал концу программу Insight от Кради Низа. Так вот, на днях я видел его в одном торговом центре. Он обещал, что Рубин сегодня выиграет 2-1. И, видимо, он что-то знает об этом матче, чего не знаем мы. Надеюсь, что он окажется прав. А, кстати, FIFA 16 мы обсудим скоро с нашим постоянным экспертом.
1: Потому что там очень много нововведений и не только фифу, все спортивные симуляторы. Ждите, слушайте нас, подписывайтесь на наши соцсети, будем всем рады оставлять свои комментарии и темы для обсуждения предлагайте нам. Будем ждать. Пока-пока. Лаборатория спорта.